0: Você está no podcast Dias com Deus e agora você vai ouvir uma meditação na palavra. Se puder, pegue a sua Bíblia e se concentre em Deus nesse momento. Parecer que está um pouquinho embargada a minha voz, mas porque eu não estou totalmente recuperado. Chegamos de viagem, aí de uma viagem de descanso, na terça-feira, onde minha esposa foi ver os pais e... Estamos aí para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos ler Salmo de número 91. Salmo de número 91. Nós vamos ler os versículos 1 ao versículo de número 4. Apenas isso, e é. São os versículos que nós vamos meditar nesta noite. Salmo 91, versículos 1 ao 4. Quem encontrou diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor... Vamos orar. Maravilhoso Deus, Eterno Pai, agradecemos, Senhor, por esta palavra. Esta palavra, Senhor, de confiança, de segurança, de proteção. Neste ano de 2023, que possamos, Senhor, meditar nesta palavra e saber que o Senhor é aquele que nos protege e nos livra de todo mal. Fala conosco nessa noite, ó Pai, toca no nosso coração por esta palavra e que possamos levá-la para os nossos lares e para a nossa vida aí fora e colocá-la em prática no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Portanto, queridos, nós vamos meditar neste texto, nessa noite. Salmo 91 eu dei um tema muito propício para este início de ano, a segurança do adorador na passagem de ano, né? Então, a primeira coisa que nós temos que ver no Salmo de número 91, que é pela categoria que muitos teólogos fazem do livro de Salmos, que é o livro de Cânticos, o né? um livro de poesia, um dos livros poéticos da nossa Bíblia Sagrada, é que este é um salmo classificado como um salmo de segurança, como um salmo de proteção, assim como alguns outros, por exemplo, o salmo de número 34, o salmo de número 46, né? O um salmo de confiança no poder de Deus. E ele nos mostra como é que nós devemos nos colocar diante do Senhor para merecermos esta proteção. Repita comigo, nem todos, mais uma vez, nem todos merecem a proteção de Deus, pastor, que coisa forte, é verdade. Eu coloquei aqui no tema, presta atenção, a segurança do adorador. O adorador ele tem segurança, né? Aquele que não é adorador, que não reconhece o Senhor como seu Deus, vai estar colocado aí à mercê do mundo, vai estar vagando pelo mundo. Com o que o mundo quiser fazer desta pessoa. Agora, o adorador tem algo diferente. Pastor, então, nesses versículos do Salmo 91, o Senhor conseguiu observar a figura do adorador consegui observar a figura do adorador. Deus me mostrou a figura do adorador nesse salmo e a proteção que ele faz. Por causa da adoração. Primeiramente, nós devemos observar o que é adoração. Adoração, queridos, é o amor por um objeto ou por alguém. Quando você adora algo, é que você, você está dizendo que ama com todas as suas forças. Então, o adorador é um, um, alguém que ama alguém ou alguma coisa com todas as suas forças. Quando eu digo te adoro, é porque eu amo com todas as forças. Por isso que quando perguntam para Jesus quais são os maiores mandamentos, o primeiro mandamento que Jesus diz é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, adorar apenas a Deus. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você é um adorador. Então repita comigo, Deus está no primeiro lugar na minha vida. Esse é o primeiro segredo que você precisa saber para desfrutar da proteção de Deus. Colocar a Deus, colocar Jesus Cristo em primeiro lugar de todas as coisas na sua vida. Somente Ele deve ter esse altar do amor sobre todas as coisas na sua vida. Companheiro, pode desligar aqui, por gentileza, que eu vou passar os slides para os irmãos estarem acompanhando. Obrigado, obrigado. Então, adorar, portanto, é amar acima de todas as coisas. O primeiro versículo que nós vamos meditar nessa noite, portanto, diz assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A primeira coisa que o salmista ele escreve nesse texto é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Repita comigo, não é qualquer um. Para habitar no esconderijo do Altíssimo, tem condições para habitar, para chegar nesse lugar de proteção, nesse esconderijo, tem condições. Não é qualquer pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, que merece essa proteção de Deus. Repita comigo, eu quero habitar nesse esconderijo do Altíssimo. Seja mais ousado, diga assim, eu habito no esconderijo. Do Altíssimo. Agora você vai ver comigo esse raio-x na sua vida de adoração, na minha vida de adoração, para nós vermos se habitamos ou não nesse esconderijo do Altíssimo. Olha lá. Quando o versículo diz: aquele que habita, esse aquele é um adorador, que tem um coração de adorador. Davi, quando ele escreve isso, ele fala porque ele vivia isso. O coração de adorador, ele já habitava nesse esconderijo. Ele conhecia esse esconderijo como ninguém mais. né? Ele os conhecia de uma forma perfeita, maravilhosa. Então, a primeira coisa que nós devemos ver nesse primeiro versículo, o esconderijo do Senhor... É lugar de proteção do reino espiritual. Aquele que tem esse lugar de proteção, aquele que tem esse lugar no reino espiritual, que pode alcançar uma tranquilidade nos braços do Senhor, não é qualquer pessoa. É o adorador. Esconderijo aqui nesse texto, referia-se a abrigo. Geralmente, quando os textos falam sobre esconderijo, sobre se ocultar no teu santuário, sobre é, encontrar esse abrigo, a Bíblia vai ter como sinônimo desse esconderijo, desse abrigo, o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém. De Jerusalém, como em Salmos 27, versículo 5, como Salmos 31, verso 20, Salmos 61, verso 4, quando fala de santuário, quando fala de abrigo, está se referindo geralmente ao templo do Senhor, né? Ou seja, a proteção daquele que adora no templo do Senhor, que adora no santuário. Do Senhor. Esse esconderijo, portanto, esse abrigo, é um lugar de encontro, de paz e de proteção com Deus. O esconderijo do Altíssimo é um lugar de encontro, um lugar de paz e de proteção com o Senhor. E aí, nós devemos ir para o Salmo de número 24. Aquele que habita, quem é esse aquele? Quem é esse que habita no esconderijo do Altíssimo? Esse que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está descrito lá no Salmo 24. Quem habitará, quem estará no lugar santo do Senhor, no esconderijo do Senhor? O Salmo 24, versículo 4, diz quem é esse que habita no esconderijo do Altíssimo? Olha lá o Salmo 24, verso 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Olha aí, aí está o adorador, que é digno de proteção, pela misericórdia de Deus, recebe essa proteção do esconderijo do Altíssimo. Primeiro critério, limpo de mãos. O que é limpo de mãos, pastor? É aquele que não planeja o mal de ninguém. É aquele que não deseja o mal das pessoas. É aquele que não pratica atos ruins. Não rouba, não mata, não furta, não agride. Isso é um limpo de mãos. A seus atos praticados, seus comportamentos, não revelam atos de maldade, portanto, ele se apresenta diante do Senhor, por obediência e amor a Deus, com as mãos limpas, limpo de mãos. Puro de coração, pastor, o que, que é o puro de coração? Puro de coração é aquele que não só não pratica, mas evita pensar o mal, planejar o mal, ter os, as pensam, os pensamentos, a mente maliciosa, os olhos carnais, a mente carnalizada, sempre pede para o Senhor misericórdia para manter o seu coração puro, para que os pensamentos maus, não estejam na sua mente, para que não deseje e nem passe pelo seu coração a maldade, esse é o puro de coração, que não entregue a sua alma a vaidade, ou seja, aquele que não quer viver uma vida superficial, uma vida apenas que buscam as coisas vãs deste mundo, as coisas que vão ficar aí na terra, porque ninguém dessa vida não leva nada, né? Podemos ver, por exemplo, nesses últimos dias, faleceu o rei do futebol, né? Faleceu o rei Pelé, como dizem aí, como foi entronizado aí entre os homens, como o rei do futebol, né? Com... Seus anos de idade, se eu não me engano, 82 anos de idade. Meu avô faleceu o ano passado. Meu avô nunca foi rico, nunca teve muita coisa. Tinha uma casinha num bairro que não é nobre, ali em Santos. Faleceu, teve um câncer do intestino. Faleceu no início do ano passado, com 87 anos de idade. O rei do futebol. Ele tinha os melhores médicos, ele tinha os melhores hospitais, ele tinha os tratamentos mais caros do mundo, estava internado no melhor hospital do Brasil para tratamento de câncer, teve o mesmo câncer do meu avô no intestino. Meu avô faleceu com 87 anos, o rei do futebol faleceu com toda a sua riqueza, e as suas possibilidades financeiras não adiou a sua vida. Faleceu com 82 anos de idade. O que, que isso quer dizer, pastor? Que as coisas desse mundo, a fortuna, a riqueza, a materialidade, as vaidades, não nos levam a nada. Tudo é pela soberana vontade de Deus. Dessa vida não se leva nada. Então, quando nós observamos isso, nós temos aqui mais um critério. Aquele que não coloca, vaidade é o quê? É você colocar a sua, a sua estima na beleza, no materialismo. Vaidade é você colocar é, a, sua, a sua confiança no que você tem, no que você pode. Isso é vaidade. E a vaidade, ela passa ela fica aqui na terra, ela não encontra com o sobrenatural. E a último, último critério, quem é aquele que habita nesse esconderijo? Quem habita nesse lugar santo do Senhor? É aquele que não jura enganosamente, ou seja, aquele que não aplica golpes, aquele que não é mentiroso, aquele que não é fraudulento, aquele que não vive de desvios. Aquele que não vive de desvarios, aquele que anda justamente diante do Senhor fazendo aquilo e falando de acordo com a verdade. Não jura engonosamente, mas ele anda com a verdade, ele não pratica as fraudes. Então aqui está o critério, se você é limpo de mãos, puro de coração, não entrega a sua alma à vaidade, nem jure enganosamente, você é um verdadeiro adorador. Porque esses que são limpos de coração e têm essa atitude que está no Salmo 24, verso 4, Deus chama esses de amigos. Deus se aproxima desses. Deus se aproxima desses filhos que amam a sua verdade e a sua justiça. Então, no versículo 1, nós conhecemos aqui aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É o adorador, aquele que habita no lugar santo e pode desfrutar da proteção de Deus. Vamos meditar agora no versículo de número 2. O versículo de número 2 de Salmo 91 diz assim, Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei então no versículo 1 o que o salmista está dizendo eu habito no esconderijo do altíssimo porque eu tenho me guardado da corrupção do mundo tenho adorado ao senhor tenho vivido e descansando nos átrios dele e aí o adorador ele começa a exaltar ao senhor e aí ele começa a exaltar o nome do Senhor, ele diz, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, nele eu confiarei. Vamos ver o que o salmista está fazendo aqui. O adorador, ele já agradece e engrandece ao Senhor antecipadamente. Repita comigo, antes da proteção. Antes da segurança, antes do suporte de Deus, o adorador, ele já está agradecendo. O adorador, ele já está adorando. Por que ele já está agradecendo e adorando? Olha o, que, olha o que o salmista, o adorador, ele diz. Eu direi do Senhor. Direi, está no presente. Está falando, eu direi do Senhor. Eu direi, né? Todos os dias da minha vida é um ato contínuo. Todos os dias eu direi do Senhor, Ele é presente. Terceira pessoa do tempo presente. Ele é. Aleluia. Repita comigo. O verdadeiro o verdadeiro adorador, a verdadeira adoradora sabe quem Deus é. Aleluia. A proteção às vezes ainda não chegou. Deus ainda não, não manifestou a sua proteção, mas você já sabe quem Deus é, você sabe que Deus vai te proteger nesse ano, Deus, você sabe que Deus vai te livrar esse ano, você sabe que Ele é o seu refúgio, você sabe que Ele é a sua fortaleza, por quê? Porque o adorador já sabe, porque seu adorador tem todos aqueles critérios da pureza de coração e é amigo de Deus, ele sabe quem Deus é, Aleluia, ele diz: Direi do Senhor, ele é o meu Deus. Aleluia, como Deus se agrada de ouvir isso, Senhor. Eu não sei o que eu vou passar aí na frente, eu não sei os livramentos que o Senhor vai me dar, mas eu sei que o Senhor vai me dar livramentos, porque eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza, por isso em ti, Senhor, eu confio todos os dias da minha vida, porque eu sei quem o Senhor é. Oh, aleluia! O adorador ele exalta a santidade de Deus, independentemente do que aconteça. Ele não espera primeiro acontecer o milagre para depois adorar. O adorador ele adora antes do milagre. O adorador, ele adora antes do livramento. O adorador, ele adora antes da enfermidade. O adorador, o adorador adora sem condições, sem circunstâncias, porque ele sabe quem é o Deus dele. Ele sabe quem Deus é. Aleluia! Quando sabemos quem ele é, quando nós sabemos quem Deus é, e o adoramos diante de todas as circunstâncias. Ele nos dá proteção. Aleluia. É esses que Deus gosta. Está preocupado com o futuro, irmão? Não estou preocupado não. Porque eu sei quem é o meu Deus. Eu sei que eu tenho Cristo Ou oh, como Deus se aproxima desses. Deus se aproxima desses. E é quando o adorador ele adora... Aí depois que Deus vai fazer as promessas. Por quanto me adorou, por quanto me amou, por quanto me exaltou, agora eu me levanto para te proteger. Agora eu me levanto para dizer quem eu vou ser na sua vida nesse ano de 2023. Agora Deus se levanta para dizer o que vai fazer contigo no ano de 2023. Por quê? Porque você é verdadeiro adorador. Olha que coisa! Versículo 3, Deus começa então a enrogar a proteção dele, fazer promessa de proteção para a vida do adorador. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Oh, aleluia! Olha, da leitura! desses versículos, pode parecer um pouco confuso, porque o adorador, ele começa esse texto falando na primeira pessoa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele estava falando dele mesmo, o adorador, depois ele começa a falar na primeira pessoa, eu, eu direi do Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e agora no versículo 3, está na terceira pessoa, está falando dele. Ele te livrará, tu, né? Tu, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que coisa estranha, pode parecer estranho, mas o adorador aqui, ele não toma mais a figura daquele que está falando para Deus. Agora o adorador ele está sendo usado por Deus e está profetizando. Aleluia! Ele começa exaltando e Deus começa a revelar para ele a proteção. Ele começa adorando, direi, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Então desce a profecia no adorador e Deus começa a falar pela boca dele. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Oh, aleluia! A atitude do adorador traz mudança no tempo verbal do salmo. Com promessas direcionadas, olha isso. Então, ele exalta o Senhor na primeira pessoa. Eu direi do Senhor, é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. E aí o Senhor então desce com profecia e começa a usar a vida do adorador. A atitude do Senhor de proteger da segurança de Deus... Vem depois da atitude do adorador de adorar. Então, primeiro adoramos a ele. Repita comigo, enquanto eu adoro, Deus protege a minha casa. Deus protege a minha vida. Deus protege a minha família. Oh, que maravilhoso ser um adorador. Deus protege a minha saúde. Deus protege a minha casa, os meus... Aleluia! Na terceira pessoa do tempo presente, o texto muda para a segunda pessoa do tempo futuro. Ele fala, te livrará. Eu, tu. Segunda pessoa é tu. Então, te. Te livrará. Olha aí. Já está começando a profetizar. Oh, aleluia! Repita comigo, o adorador. Também é profeta. Porque Deus usa a sua pessoa, oh aleluia, para profetizar no seu lar, para profetizar no seu marido, para profetizar na sua esposa, para profetizar onde você passa, no seu trabalho, na sua família, oh aleluia, ele te livrará. Aí, até o versículo 5 ou 6, nós vamos trabalhar na próxima semana também, o tempo é esse. Porque ele está mostrando para o adorador, Deus está mostrando para o adorador, que em virtude, em virtude da adoração, em virtude do coração puro, quebrantado, humilde do adorador, ele agora vai colocar na vida dele proteções. E as proteções são promessas. As palavras são, te livrará, te cobrirá, não terás medo, não chegará a ti, os teus olhos contemplarás. Oh, aleluia! É muito bom receber isso da parte de Deus, né? Palavras de segurança, palavras de proteção. O salmista, então, ele começa a profetizar e a ser boca de Deus a pronunciar os cuidados de Deus. Agradeça e adore hoje, porque enquanto você é grato, enquanto você adora hoje, Ele cuida do seu futuro. Repito, guarde isso, anote no seu coração. Agradeça e adore hoje, porque Ele cuida do seu futuro. E aí, nós vamos trabalhar essa, esses dois termos, que no versículo 3, o salmista está usando como uma promessa. Repita comigo: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pastor, mas o que, que é o laço do passarinheiro? Eu quero saber, preciso entender o que é laço do passarinheiro. Aí o laço do passarinheiro, já viu? O laço do passarinheiro, provavelmente o companheiro Ronaldo conhece. Armadilha de pegar passarinho. É? O que que é o passarinheiro? O passarinheiro, para quem? Para quem já, para quem gosta, né, da, da de fazenda, de chácara, sabe que aqueles tem homens, pessoas que têm a habilidade de caçar pássaros, né? Caçar passarinho. E o texto, ele fala do laço do passarinheiro, porque o pássaro, repita comigo, o pássaro é o animal mais livre da terra. Ele voa por conta própria, né? Ele tem asas para voar. Ele é símbolo da liberdade, né? então o que, que Deus está falando aqui quando diz que quer livrar a mim e a você do laço do passarinheiro? O que é laço do passarinheiro? Armadilhas, artimanhas de pessoas que querem te impedir de voar, olha isso. Há muitas pessoas que querem nos impedir de voar, que querem te impedir de voar, de chegar num plano, numa meta estabelecida, num sonho que Deus te deu, que colocou no seu coração, ao trabalhar no reino humano e no reino sobrenatural, que elabora artimanhas que elabora armadilhas para te parar. Para te fazer parar de prosseguir na caminhada. Esses são os passarinheiros, os caçadores, que não querem ver ninguém voando, que não querem ver ninguém se desenvolvendo, ninguém progredindo. As amarras do mundo, de pessoas malignas que querem parar sua vida, atrapalhar até mesmo o seu futuro. Muitos que parecem ser amigos, que parecem ser irmãos, mas na verdade não são. Se vê você se aperfeiçoando um pouco mais que ele, se vê você progredindo um pouco mais que ela, vai te, querer te desencorajar, vai querer te diminuir... Te enlaçar nesse laço de passarinheiro. Mas repita comigo, eu sou adorador, eu sou adoradora. Não tenho medo do laço do passarinheiro, porque ele disse que me livrará do laço do passarinheiro nesse ano de 2023. Oh, aleluia! Então, o laço do passarinheiro, esse termo, laço do passarinheiro, tem uma dimensão espiritual bipartida, ou seja, tem uma dúplice compreensão espiritual esse laço do passarinho. A primeira é atitudes de homens. Os laços colocados, as armadilhas e artimanhas podem vir do reino natural dos homens, né? Mas essas artimanhas feitas por homens também tem um quê de espiritual. Por quê? Porque o juízo de valor, as intenções do coração, a maldade, vem do espírito corrompido do homem. Vem do maligno também, que é a segunda, o segundo ponto desse laço do passarinheiro. Tanto atitudes de homens e mulheres contra a sua vida, como atitudes do inferno das hortes infernais, para fazer com que os planos de Deus ou os seus planos, sonhando junto com o Senhor nosso Deus, não aconteçam. Te faça entristecer. E eu estava ouvindo isso esses dias. E isso é uma realidade. O inimigo, ele já sabe que ele perdeu. E muitas pessoas também sabem que não vai ter chance. Mas o que é que dá motivação para essas pessoas continuar querendo derrubar os outros? Que motivação o inimigo tem para querer derrubar os outros? Se ele já sabe que o futuro dele é no lago de fogo, e enxofre. A motivação dele é porque às vezes você pensa em parar. Você pensa em desistir. Eu penso em parar, eu penso em desistir. Então essa é a motivação deles. É querer parar, porque sabe que a gente pode chegar em momentos, durante o ano de 2023, que vamos querer desistir de tudo. Vamos querer abrir mão de tudo. E é aí que ele entra para exterminar tudo com o laço do passarinheiro. Nos pegar, nos amarrar, cortar as nossas asas. Aleluia, mas Deus, ele não fez asas espirituais em nenhum de nós para ser cortadas, não, ele fez asas espirituais para que nós voemos como águia, como diz lá em Isaías, né, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, voarão com asas, subirão com asas como águias, correrão e não cansarão, caminharão e não se fatigarão, aleluia, porque ele nos fez para voarmos nessa terra espiritualmente, nas asas do Espírito, mas o inimigo quer parar. Você nasceu para voar, ele te fez livre, então não deixe, quando essa jaula quiser parar você nesse ano de 2023, quiser... Cortar suas asas, lembre que ele já te livrou desse laço de passarinheiro. Você é um pássaro, Deus te fez para voar. Não deixe o inimigo e não deixe ninguém querer amarrar a sua vida. Continue dando seus voos altos na presença do Senhor nosso Deus. Segunda parte do texto é: peste perniciosa. Também tem a proteção do Senhor Deus contra as pestes perniciosas. E o texto fala disso, no texto original vai falar sobre as pestes catastróficas, né? mais perto do original, e nosso texto diz, nosso texto diz perniciosa. O que é peste perniciosa? São razões naturais, coisas que vêm durante o nosso ano, Durante a nossa vida, querendo também nos esmagar, nos deixar tristes, né? nos causar prejuízos. Tudo que se levantar, portanto, para querer nos dar prejuízos nesse ano de 2023, ele diz: eu te livrarei, não só do laço do passarinheiro, mas também da peste perniciosa. Que razões naturais é essas? que entram nessa peste perniciosa. Doenças, epidemias, catástrofes, né? incêndios, terremotos, enchentes, etc. Tudo o que há de imprevisto que pode nos dar prejuízo também na nossa vida. Inflação, quebras, né? falências, crises financeiras. E etc. Então, tudo isso que aqui está são pestes perniciosas, coisas que vêm para nos dar prejuízo, mas o Senhor, no versículo 3 do Salmo 91, já deu essa promessa: Ele te livrará da peste perniciosa, ele te livrará das doenças, te livrará das epidemias, te livrará das catástrofes, dos incêndios, dos terremotos, das enchentes e dentre outros, e tudo mais que pode te dar prejuízo. Ele te livrará. Pastor, o que eu devo, que eu devo fazer mesmo para conseguir essa proteção? Só ser um verdadeiro adorador. Só adorá-lo, exaltá-lo na beleza da sua santidade. Ter o um coração puro e sincero diante dele. Assim ele te livrará de todos esses males no ano de 2023. E no versículo 4, ele diz assim, esse último versículo que nós estaremos comentando desta noite. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e o teu broquel. Então ele nos cobrirá com as suas penas, né? Aqui claro, é uma metáfora, uma metáfora. Jesus usou esse texto para falar sobre Israel. Falou: "Ó oh, Israel, que mata, Jerusalém que mata os profetas. Quanto, quanto tempo, quantas vezes o Pai, o Deus eterno, ele quis ajuntar vocês?" como a galinha, ela protege os seus filhotes, como a galinha protege os seus pintinhos, ele quis cobrir vocês debaixo das suas pernas. Então aqui, como Jesus profetizou lá na frente, o salmista aqui já dizia, aquele que ama a Deus, aquele que é verdadeiro adorador, Deus ele protege, como a mamãe, a galinha ali, ela protege os seus filhotinhos, Aquecendo, livrando de todo mal, debaixo das suas asas, para que nenhum mal suceda à sua vida. Então aqui há uma mensagem profética para a sua vida, para a minha vida e para a nossa vida. Né? E no outro, no outro, na outra parte do texto, diz que a verdade do Senhor é o escudo e broquel, ou seja, a verdade. A palavra do Senhor, Jesus Cristo, é o nosso escudo. Broquel nada mais é do que o um escudo que dá para segurar com uma só mão. Né? A outra mão é do combate e a outra é da defesa. Né? Então a promessa que o Senhor faz é que nos dá proteção contra os atos humanos e contra os atos da natureza. O laço do passarinheiro são atos humanos influenciados pelo maligno e a peste perniciosa são atos da natureza e nós vamos verificar na semana que vem nos outros oito Versículos que todos aqueles todas aquelas ameaças que aparecem e os livramentos têm ameaças naturais e ameaças sobrenaturais né E Deus protege os dois lados protege tanto do reino natural, como do reino sobrenatural à proteção de Deus. O reino humano né? e o reino sobrenatural. Atos humanos e da natureza, Deus ele revelou aqui a proteção com, contra o laço do passarinheiro e a peste perniciosa. A maior segurança que nós temos nessa vida é nos apegar com a verdade. É a verdade. É o Senhor Jesus Cristo. A verdade de Jesus Cristo não nos deixa se levar pelas seduções da mentira que tiram os nossos olhos e os nossos pés do caminho seguro com Cristo. Então que venhamos nos guardar dessas seduções e da mentira do mundo e que possamos saber que o Senhor nos protege, nos defende de todo mal que aí fora subsiste. Isaías 54, versículo 17, para concluirmos nessa noite, diz assim, Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, esta herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Portanto, não fique preocupado com o que estão tramando contra a sua vida, com o que estão dizendo de você por aí fora. O Senhor, Ele já nos deixou uma segurança e uma proteção. Nenhuma armadilha, nenhuma, nenhuma armadilha do inimigo e nem de homem nenhum vai prosperar diante daqueles que são adoradores verdadeiros, verdadeiros adoradores do Senhor nosso Deus. E não se preocupe com o que dizem de você, vão dizer sempre, vão dizer sempre, guarde essa frase também no seu coração, para os amigos, nós não precisamos justificar nada, para os inimigos, por mais que você justifique um livro, ele nunca acreditará em você. Então não perca tempo pensando no que dizem de você, no que falam da sua vida, não se preocupe com isso. Toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás, porque o Senhor é contigo para te proteger de tudo isso. Essa é a herança dos servos do Senhor, porque o Senhor é a nossa justiça, a nossa justiça vem do Senhor, ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E nele nós sempre podemos confiar. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor para o seu, para o meu, para o nosso coração nessa noite. Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus, vamos pegar a salva e vamos contribuir.